0: Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Hoje eu trouxe pra vocês diquinhas de filmes que estão disponíveis no catálogo do nosso parceiro Filmica, que é um streaming fora do óbvio, perfeito pra quem adora obras diferentonas e menos conhecidas. Eu vou deixar o link dele na descrição desse episódio para quem quiser dar uma olhada. Dá para ver o catálogo mesmo sem estar logado, o que é ótimo, e ele sempre tem alguns filmes para degustação, sendo necessário só fazer o cadastro. O catálogo do filme varia entre filmes mais recentes e mais antigos, mas tem muita coisa da nova onda de cinema lá. Inclusive, duas das dicas de hoje são desse movimento, que é uma loucura. Quem sabe algum dia eu não faço um episódio só sobre isso, né? Mas eu vou começar pelo filme que não tem nada a ver com isso, vou começar por um filme francês, que ele é mais recente, na verdade ele foi lançado em 1997, e se chama Minha Vida em Cor de Rosa. O filme ele começa com uma família se mudando e fazendo uma festinha no quintal para conhecer a vizinhança, é bem rolezinho família tradicional, só que um dos filhos do casal é... Diferente. O protagonista da história é o Ludovic, ele deve ter uns 7, 8 anos e gosta de se vestir com acessórios femininos, o que não é muito bem visto por todos e acaba eventualmente trazendo problemas para ele e para sua família. Nesses momentos complicados ele se refugia no mundo mágico que ele criou na cabeça dele, que é todo cor-de-rosa e é habitado pela boneca Pan, que é bem parecida com a Barbie, e ela lhe dá conselhos e acaba servindo como uma aspiração de futuro para o garoto. Minha Vida em Cor de Rosa é um filme curto, ele é leve, e ele tem uma inocência que é, é inerente à infância. Eu acho muito curioso quando colocam narrativas LGBTQ nas caixinhas de histórias adultas, como se só a abordagem de algum desses temas já fosse imprópria para as crianças. No filme, o Ludovic ele não entende porque tá todo mundo bravo com ele, já que ele é uma criança doce, obediente, e ele só quer andar usando belos vestidos, ele quer deixar o seu cabelo loiro crescer, ele fala com segurança que um dia ele vai se transformar numa garota, mesmo que nem ele mesmo saiba como que isso vai acontecer. É um filme muito bonito, mas ele tem, assim, alguns problemas, principalmente no ato final, parecia que não sabia um jeito como que encerrar aquela história, mas mesmo assim, só o fato dessa história existir nos anos 90 com essa temática e essa abordagem já é um pequeno milagre então eu, eu gosto muito dessas narrativas que elas abordam essas temáticas dessa maneira inocente porque tá muito ligado no descobrimento como pessoa né, quando você é criança adolescente você tá entendendo o seu lugar no mundo você já tem um monte de coisa imposto por você, por sociedade, pelo papel de gênero, pelo lugar que você tá, pela sua família, pelo meio que você tá, e sendo que é nesse momento que começam a surgir questionamentos e coisas que você pensa ou que você vê e às vezes você é podado por justamente essas amarras da sociedade... E às vezes não, então assim, eu gosto muito de narrativas de caminho fade, de pessoas se descobrindo, e dessa visão mais ingênua mesmo, de não entender o que tá acontecendo por ser um pouco diferente do que é, entre aspas, aceito pela sociedade. Esse filme é um exemplo bem interessante dele, e é um filme que vale a pena ser assistido. Vamos agora para nossa viagem ao passado, para quando a República Tcheca ainda era a Tchecoslováquia. Esses dois filmes são completamente diferentes, mas eles têm um pezinho no surreal e no experimental e pertencem ao mesmo movimento que a nova onda do cinema tcheco. Começando por Um Dia, Um Gato, de 1963. Eu tenho uma história pessoal com esse filme e vou contar aqui pra vocês. Quando eu era criança, há muito tempo atrás, eu assistia muita TV Cultura e tinha um programa de variedades infantil que chama X-Tudo. Lembram dele? Então eu não lembro de achar uma lógica por trás da organização do programa, mas eu lembro que um dia rolou uma indicação de filme, e eu, que era uma pequena cinéfila, que nem sabia o que essa palavra significava, prestei atenção nessa dica. E essa parte do programa ficou comigo, eu lembro da mulher falando sobre o filme, mostrando trechos dele, mas eu nunca consegui descobrir que filme que era. Eu só lembrava que tinha um circo e um gato de óculos que consegue ver a aura das pessoas com um negócio colorido. Pois é, isso foi, sei lá, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, e ficou dormente na minha cabeça por anos. Teve umas duas ou três vezes que eu até tentei procurar no Google pra ver se eu descobria algo sempre sem sucesso. Corta pra mim, alguns meses atrás, eu vejo no perfil da fílmica que eles estavam anunciando que um dia um gato chegava no catálogo deles. E no post tinha o trailer, e vendo esse trailer, me voltou a memória as cenas soltas que eu vi no X-Tudo. Pois é, gente, as voltas que o mundo dá, né? No mesmo dia eu já fui ver o filme e, gente, é uma loucura. Ele é meio que infanto-juvenil, já que o foco é nas crianças e não tem nada assim, é, impróprio, por assim dizer. A gente vai acompanhar uma cidade pacata que vive sua vida normal. Tem um residente lá que a turma não curte muito, chama de vagabundo, que é o senhor que cuida da Torre do Relógio, e ele entretém todos com as suas histórias mirabolantes. Ele é muito amigo de um dos professores da escola, e lá a gente vê uma situação que... É bem comum, né? O professor que quer ensinar aqueles pequenos muito mais do que tá no livro didático, quer estimular a criatividade, o pensamento crítico deles, mas é repreendido pelo diretor que quer que ele só ensine só eles a lerem e fazerem conta e fazer essas coisas. A gente já tem esse cenário e imagina mais ou menos como as coisas vão se desenrolar, né? Enfim, a gente sabe como, pra onde essa narrativa vai. Até que um dia... O circo chega na cidade, e com ele chega uma trapezista, que logo conquista o coração do professor, e um gato de óculos. Quando esse gato tira os óculos, é revelada a verdadeira aura das pessoas, e isso causa um caos completo. O curioso é que o senhor contador de histórias, lá no comecinho do filme, ele conta um caos muito parecido com a sinopse do filme, que volta a acontecer e tem todas umas loucuras do tipo, o mesmo ator que faz esse senhor também faz o dono do circo e eles até se comentam sobre a semelhança física entre os dois, é o próprio multiverso da loucura. O gato só vai chegar na cidade na metade do filme, então assim, ele tem um ritmo um pouco mais lento, apesar dele ser curtinho, ele tem menos de duas horas, mas as coisas elas vão demorando um pouco pra acontecer, tem esse ritmo um pouco mais demorado pra construir as coisas, mas também o final do filme é uma grande loucura, assim, depois que o gato chega, nossa senhora, vira outro filme... Tem umas sequências que parecem sonho, aí os adultos ficam revoltados, querem matar o gato, as crianças querem proteger, rola revolta, protesto, todo tipo de confusão regada a muitas cores e doses de anarquia. E o gato de óculos é algo fofíssimo de se ver, então um dia um gato é uma experiência a ser vivida, assim como todos os filmes tchecos dessa época que eu tô assistindo, incluindo o último dessa lista que é o filme A Morte do Senhor Diabo, de 1970, dirigido pela Esther Krumboa-Rochá. Sim, temos diretoras vintage nesse podcast. Esse, inclusive, é o único crédito de direção da Esther, mas ela participou de diversos filmes da época, como roteirista, figurinista, coreógrafa e muitas outras funções. De todos os filmes que eu já vi, eu acho que esse é um dos que eu vi menos comentários no Letterboxd, e é um filme com mais de 50 anos, né, espera-se que mais pessoas tivessem visto, e dessa leva, de todos os filmes que estou falando aqui hoje, eu acho que ele é o meu favorito. Logo no início do filme a gente já conhece a Kate, que é uma mulher solteira, aparentemente independente, ela tem o seu apartamento bonitinho, e também ela parece assim, longe de mim colocar rótulos, até porque era uma outra época, mas ela parece ser uma solteirona, sabe, ela é solteira e a não parece ser tão jovem, é, é meio que isso, assim, como é um filme mais antigo, de uma sociedade mais antiga, né, chega a ser essa conclusão. E também, né, a gente imagina isso, porque ela tá esperando o Senhor Diabo vir jantar, que ele é um conhecido da época de escola dela, que ela tinha uma queda, mas eles não se viam há muitos anos, e ela tava muito afim dele, queria conquistar o rapaz e falava, ah, a gente vai casar e não sei o que tem... Inclusive, ela até comenta sobre o nome dele parecer o som com o diabo, mas não, que não é, é o nome dele mesmo. Mas como tá tudo em checker, não tem ideia, só confie nas legendas. Essa introdução toda, ela é bem rápida e é feita com várias quebras de quarta parede. O filme, ele tem um, uma vibe bem experimental em vários momentos, assim. Só que quando o Senhor Diabo chega, ele não é exatamente o galã que ela tava esperando, mas ele curte ser mimado e ele quer comer cada vez mais e vir com mais frequência jantar na casa dela. Num primeiro momento, ele parece um homem normal, né, mas com o tempo as coisas vão ficando um pouco bizarras, ao ponto de ele começar a reclamar que estava com fome depois de comer um banquete inteiro sozinho e começar a roer as pernas dos móveis. A história ela tem todo esse ar surreal, meio cômico também, eu não sei quanto da história se perdeu nas legendas, porque é uma coisa que acontece principalmente com um idioma que a gente não conhece, né, como eu falei tem que confiar nas legendas que estavam certas né, mas é um filme que é uma experiência ela é bem divertida também ela é bem curtinha e no final ela tem uma mensagem muito interessante para a época por assim dizer a gente pode interpretar tudo como uma alegoria de como o patriarcado é uma prisão para as mulheres mas enfim o final é extremamente satisfatório eu recomendo bastante esse filme assim como recomendo. Todos os filmes desse episódio... Recomendo vocês darem uma olhada no catálogo da filmica Porque tem muita coisa interessante lá... Muita coisa... Que eu nunca tinha ouvido falar... Eu nunca tinha ouvido falar desse filme até recentemente... né? Até ver ele lá e... Enfim... É uma experiência, sabe? Tem vários filmes que você acaba... E você fica... Nossa, gostei, não gostei... Foi uma experiência... Mas esses daqui todos eu gostei no final... Às vezes o filme acaba... E eu fico aquilo... Nossa... O que rolou... Né... Mas depois, conforme eu vou pensando nele, eu vou pensando, ah, acho que eu gostei. E cada vez que eu vou pensando, eu vou gostando mais dele, né? Então, eu gosto bastante desses filmes que ficam comigo, que eles não acabam e eu paro de pensar neles. Então, todos dessa lista preenchem esse requisito, assim como muitos filmes do catálogo de lá também. Espero que tenham gostado desse episódio, dessas diquinhas obscuras do cinema. Espero que gostem do catálogo da filmica. Mais uma vez, obrigado pela parceria. Tem sido ótimo. E segue a gente lá no Instagram, arrobafilme.dapontossemana. Comenta na foto desse episódio se vocês já conheciam algum desses filmes. Se alguém também tem essa memória do rá Boom pra eu saber que não foi um surto da minha cabeça, porque teve momentos que eu pensei que eu tinha inventado tudo isso. Até ouvir o filme, eu fiquei ainda com essa dúvida mas enfim, por favor, me ajudem com isso. Se você não tem redes sociais, a gente também tem um e-mail para contato, né? Se vocês quiserem falar com a gente também, se não quiser, não precisa falar não. Mas a gente tem um e-mail para contato que é o podcastfilme da Esse e-mail também é uma chave pix caso queiram fazer doações para contribuir com o nosso trabalho independente. E até semana que vem. Tchau, tchau.